0: Poco a están llegando las ovejas a redir. Por bueno, ahí, visitas, por ahí. La gente no quiere decir eso. Anyway. Poco a poco, poco a poco está la gente congregándose. Poco a poco están abriendo las cosas. Comienzan las escuelas, nadie sabe qué va a suceder. Diga, bienvenido al 2020, el año 2020. Mucha gente dijo el año de la visión. Lo menos que tenemos es visión porque nadie sabe qué está pasando. Nadie sabe qué va a suceder. Año de la ceguera. Pero es un año que realmente va a abrir nuestra visión porque no, no quién realmente es soberano sobre todas las cosas. Y eso es algo muy importante. Hoy Vamos a continuar esta serie en la cual es algo que todos lo hemos tenido. Todos lo tenemos, tal vez o posiblemente si usted no lo ha tenido, si no lo tiene, usted va a tenerlo. Y no me refiero a un carro o una casa, me refiero al sufrimiento. Todos o venimos de un sufrimiento, o estamos en un sufrimiento, o vamos a hacer un sufrimiento. Es, es una realidad, es, es una, una realidad. Y cosas que, que, que han pasado, eh, este, este año ha sido muy, muy difícil, en años de... Mucha gloria, pero muchos retos, mucho sufrimiento y hay algunos de nosotros que parece que tenemos más sufrimientos que otros. Y dice, pero, pero si yo hago todas las cosas bien, ¿por qué me pasa esto? Y, y las dificultades, las pruebas. Santiago nos, nos dice que, que las recibamos con alegría, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Él dice, el dice que dicen, con la boca es un mame. Es más fácil recibirlo. Haciendo, llega, Eh, también dice Puerto Rico: no le hemos llamado al lo que verlo venir. Santiago nos dice, Santiago 1, capítulo 1, versículos 2 y 3, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Mencioné varias semanas atrás que, que cuando usted ora por paciencia, Dios te envía pruebas. Porque te, aunque Dios es soberano, Dios quiere que crezcamos y aprendamos. No que transformar una boleta mágica y cambiaste quiere que crezcamos. Y el 2020 yo estoy convencido que es un año de crecimiento un año de crecimiento, un año de desarrollo, crecimiento espiritual, un año en el cual debemos unirnos por tantas cosas que están pasando. Santiago dice que las pruebas tienen un propósito. No hay muchos amenes, yo entiendo eso. Santiago dice que las pruebas tienen un propósito. Así que debemos preguntarnos dos preguntas que que para muchas personas parecen preguntas tontas. Eh, Primero, ¿qué son exactamente las dificultades y las pruebas? ¿Qué son exactamente? Okay. ¿Qué son las dificultades? ¿Qué son las pruebas? Y la otra pregunta es, ¿por qué debemos... Si fuera por mí la palabra, palabra problemas, dificultades, yo la elimino de, del vocabulario, no es, nadie tiene que hablar de eso, es un tabú, pero ¿qué son realmente las pruebas? ¿Por qué hay que enfrentarlas? En término griego, y esto un poquito de teología, para estos términos, eh, tentación, dificultades, pruebas, Están estrechamente relacionados En el Nuevo Testamento Se derivan de peirazo Peirazo significa probar, poner a prueba De peira Que significa intentar O conocer por experiencia También es otra palabra Que es doquime Que significa para probar La autenticidad de algo Para probar la autenticidad de algo el primer, la primera carta de Pedro el capítulo 1 él dice lo siguiente en el versículo 7 estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica ahí está estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica y no dice estas pruebas van a venir para destruirte dice estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, diga, entonces, las pruebas les traerán mucha alabanza, gloria y honra, no hoy, en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Mencionó la semana pasada de que Dios está más interesado en nuestra santidad, en nuestra salvación, que en nuestra comodidad. Yo estoy más interesado posiblemente en mi comodidad. Muchas veces digo, con llegar al cielo es suficiente. Por ahí hay algunos de nosotros, tal vez yo, muchos de nosotros, que algunos. Hay gente que cuando llegan al cielo, van a recibir los contentos. ¿Hay alguna gente que va a acaba y entra antes de que me arrepienta? Y muchas veces nos conformamos con eso porque preferimos estar cómodos en vez de estar más cerca de Dios. Y a Dios no le interesa tanto su comodidad como su salvación. Hay que decir gloria a Dios por eso. En serio, gloria a Dios por eso. Yo quiero un Audi, pero yo preferiría ir al cielo en una bicicleta que ir en un Audi. quien debe entender esa realidad. Yo prefiero ir al cielo, como dice Juan Liguerra, ni a ganar en bicicleta, con lucha, Hay ir en un buen carrazo. La prueba de nuestra fe se compara con el análisis de calidad y fuerza de oro. Algunos de ustedes, no levante mano pero si está empeñado, oro, ha, ha vendido, oro, lo que sea. Lo primero es que yo no sé lo que están haciendo, si que me pueden estar engañando. Y te dicen, vale tanto. Y hacen unas pruebas que raspan el oro. Le echan uno, ah, ya ha he hecho una cosa. Ellos raspan el oro. Las pruebas son simplemente el proceso por el cual se... No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Yo creo que Dios puede restaurar mi matrimonio, pero no creo que vaya a hacerlo. Yo creo que Dios es capaz de posicionarme en su reino, pero no creo que vaya a hacerlo. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Este proceso, que muchas veces, así como el pueblo de Hebreo tratamos de oír, desarrolla el carácter del cristiano. El proceso por el cual usted y yo no queremos entrar desarrolla el carácter cristiano. No, no solo se nos dice, Santiago no solamente nos dice que debemos someternos a muchas pruebas, sino que como cristianos se nos da un patrón a seguir para poder manejar las pruebas. Se nos da un patrón a seguir para poder manejar las pruebas. Va- vamos a hablar claro, lo mencioné la semana pasada, es bastante difícil mantener una actitud decente cuando nosotros lo hacemos mal. Cuando lo que me sucede es mi culpa, mi mi culpa, mi culpa y mi... Cuando lo que me sucede, yo sé que fue porque yo decidí hacerlo mal, es sumamente difícil mantener una actitud. Es duro pasar por algo injusto. Es sumamente duro mantener testimonio cuando pasamos por algo injusto. Cuando nos hacen mal, cuando nos pagan mal por bien, es sumamente difícil mantener nuestro testimonio. Humanamente, nos enfurecemos cuando solamente escuchar la idea de injusticia. Cuando usted va a algo injusto, tal vez no fue a usted que le pasó, pero cuando usted escucha una injusticia, usted se enfurece. Yo no sé usted, pero cuando yo leo en las noticias que, que eh, violan niñas de dos años, yo, yo miro a mi niña y me da un coraje no un santo coraje, me da un coraje que tengo que decir well, hola ni siquiera es mi hija pero hay cosas en el mundo que vivimos que tan solamente pensarlo nos pierde la sangre nos sale lo, lo hispano porque simplemente es una injusticia, pero en medio de la injusticia estamos llamados a mantener nuestro testimonio. Estamos llamados a crecer, estamos llamados a, a, a seguir este patrón. Mira cómo dice Pedro, en primera de Pedro capítulo 2. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Eso no se lee mucho, muchas veces brincamos esas palabras. Cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, es obvio que no hay mérito en ser pacientes, Si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia. Dios se agrada a ustedes. Oh, wow, pastor, tremendo mensaje. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno. Aunque esto signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes, y nota esta parte, él es su ejemplo. Sobray eso su Biblia, Michael los highlighted, él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaban con vengarse cuando sufría. dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Ayúdame, Señor. La, la palabra ejemplo que, que usa aquí la Biblia es upogramos. Upogramos significa una copia escrita, ¿verdad? Uh, upogramos es una técnica... Okay, los milenios no saben escribir. O se recuerdan la, la, la librota eh, de caligrafía, que okay, está la línea de escribir y entre medio hay rayitas entrecortadas. Entonces la maestra venía y, y te ponía la A... Eso era como un castigo, una enseñanza Te ponía la A, la B, la C Entonces tu trabajo era Copiar la A Y que cada vez se pareciera más a la letra de la maestra Eso lo que significa El niño cada vez que copia Una pincelada Aprende a reproducir la letra Y nuestro ejemplo a seguir Así que dicho eso Cada vez que nosotros Seguimos las pinceladas de Jesús Cada vez que nosotros seguimos cada que usted lee el Evangelio y ve que Jesús se sentó en la mesa con Judas. Sabía que Judas lo iba a entregar y aún así le dio de comer. Es difícil usted seguir esa línea, ¿verdad que sí? Es difícil mirar a alguien a los ojos y decir, vete, a lo que viniste a hacer. Jesús le dijo, ve, a lo que viniste a hacer. Jesús debe ser nuestro patrón, es nuestro ejemplo. Además de Cristo también están los profetas, y a los profetas también. Los profetas también. Santiago capítulo 5, versículo 10, dice de la siguiente manera sobre los profetas. Amados hermanos, cuando usted sabe, cuando usted lee la Biblia es suficiente, cada vez que comienza diciendo amado, es que viene con algo difícil de tragar. Es como su para la ropa. Amados hermanos, esto está mal. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Santiago hablaba de los profetas, se trata de soportar las pruebas. La mayoría de los profetas de Dios sufrieron por su fidelidad. Mire cómo ese versículo 11. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job? Un hombre de gran amor con él porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Además de los profetas, a, a, aquí Santiago está hablando de Job. Dice que Job es un excelente ejemplo de fe debido a la forma en que manejó las pruebas. El libro de Job le dije la semana pasada que lo leyera. ¿Cuántos lo leyeron? No completo. Oiga, no, no estamos haciendo nada. tenemos tiempo disponible en lo que hay. Bueno, dice que trabaja. Tú no trabajas, tú pasas trabajo. Tú pasas trabajo, tú no trabajas. Es un excelente ejemplo de fe. Porque la historia de Job es simplemente la historia de un ser humano normal, común y corriente, que ha sido acosado por la desgracia y el sufrimiento. Dame mi inhaler. mi inhaler. Dame back, please. Job es un hombre común y corriente. Un ser humano como usted como yo. Que la vida el libro. Yo les prometo que usted se va a identificar. Porque siempre está ese amigo que viene a decirte, es que tú lo hiciste mal. Y tú, no, yo no hice eso, yo hice lo correcto. O, hoy, la próxima semana, vamos a ver lecciones específicas. Cómo responder, en, entender qué son las pruebas, cómo responder a las pruebas según el libro de Job. ¿Por qué? Porque si Job es un hombre común y corriente, él nos va a enseñar cómo racional como hombre común y corriente, ¿verdad? O sea, que no es Pedro, no, no es Pablo, no es esta gente que caminó con... No es Moisés que, que abrió el mar. No, 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 es gente ió y corriente que nunca hicieron ningún milagro gente compió y corriente que cumplía con su religiosidad tenía su familia tenía su trabajo así que si Job pudo hacerlo ustedes también podemos hacerlo la acción número uno diga conmigo dios sabe dios sabe una de las cosas más abrumadoras sobre una desgracia es la sensación de aislamiento. Comenzamos a orar, ¿verdad? Usted tiene un problema, se siente eso, usted comienza a orar y ora, y ora, y ora, y ora desesperadamente. Y, y entonces, eh, en lugar de recibir paz, alguien que adora al Señor, por favor. Es lo que pasa Usted comienza a orar y ora, y ora, y ora, y ora. seca el otoño la alergia. Y en lugar de recibir paz, usted vaya que se desespera más. Mientras más usted entonces Mientras más usted ora, usted se desespera. Entonces, en vez de orar con una actitud de agradecimiento, comenzamos a orar en forma de queja. Me suena que María y Marta, ellas tenían fe en Jesús, pero luego que Lázaro muere, ellas perdieron la esperanza. Cuando Jesús llega, la oración, ¿verdad? La oración, la oración es hablar con Dios. Amén. Alguien diga, cuando estaba en la escuela bíblica, me dijeron que la oración era hablar con Dios. Cuando ellos están orando, hablando con Jesús, lo que sale de su boca es una queja, no es una acción de gracias. Si tú hubieses estado aquí, esto no hubiese pasado. Entonces nos pasa que mientras más orábamos, mientras más orábamos, más oramos, nuestra oración es actitud de agradecimiento y Dios, yo quiero recibir tu voluntad, yo quiero parecerme a tu hijo, o se nos olvida que hagamos una cruz. Comenzamos a quejarnos. Y en vez de recibir paz, nos desesperamos más. Que tan pronto él se entere, en lo arregla. Tengo que orar más fuerte Muchas veces han dicho, mi oración está que no pasa ni del techo. Porque llevo meses orando por esto y no cambia. Pero tan pronto Dios se entere de que esta mujer me hizo esto, es la regla. Tan pronto Dios sepa la regla. Mi hermano, Dios sabe. Y como nada sucede, decimos, ¿qué es lo que está pasando? En el capítulo 1 de Job, por eso le dije que lo leyera se nos permite... Eh, Usted ha una obra y, y usted ve lo que sucede en la frente de la obra, pero hay muchas cosas que suceden tras bastidores. Hay gente cambiándose de ropa, hay gente preparándose para la próxima escena. el capítulo 1 de José nos da la oportunidad de echar un vistazo en lo que sucede tras bastidores, algo que Job no sabía. Hoy leemos la ley y decimos, ah, esto fue lo que pasó Job en ese momento. Al igual que usted y yo con este, que está pasando? No sabemos lo que está pasando, pero Dios... Estaba consciente de lo que Job estaba atravesando. De hecho, Dios mismo llamó la atención de Satanás con Job. Cuando usted en la historia, Dios mismo fue que llamó la atención de Satanás. Dios le hizo una trampa al diablo para que se metiera con Job. Si usted en la vila, así fue que pasó. Nuestro Padre está consciente de todo lo que nos sucede. Cuando nos encontramos en medio de sufrimientos, usted puede estar seguro de que Dios ya lo sabe. en tal Eh, esta sensación de aislamiento, de soledad. eh, eh. ¿Cuánto han sentido que estás en un problema y y usted trata de hablar con alguien y te dicen algo y tú dices, es que tú no me entiendes? ¿A nadie le ha pasado eso? Que que tiene un problema y y habla con, con, con alguien, habla con el pastor pastor te dice, no, no, el problema no es tu esposa, el problema eres tú. Tú no me entiendes, pastor. <ríe> pastor. El pastor no sabe lo que está haciendo. Le dije que la esposa hace esto y me dijo que yo soy el problema. Es que nadie me entiende. Jesús sí te entiende. Así que cuando usted tenga problemas, cuando el pastor no entiende, vaya donde eso, que Jesús sí entiende. Broca, alguien debe decir amén a eso porque mi hermano. Bueno, el pastor es un ser humano igual que usted, ¿ok? Hebreos capítulo 4, versículo 15, 16, dice Nuestro sumo sacerdote Comprende Nuestras debilidades El pastor no comprende Sus debilidades Usted no comprende Mis debilidades, pero si él es el pastor Sí, pero las alas no las tengo Pero el sumo sacerdote Nuestro sacerdote Comprende nuestras debilidades ¿Por qué? ¿Por qué? Porque enfrentó Todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos que la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Tenemos un sacerdote que no es el pastor, no es el cura. Que es fiel y que enfrentó todas las pruebas al igual que tú y que yo. Hay gente que yo he dado consejería que no entiendo cuál es el problema. Digo, tu vida está bien, mano. ¿You trade? Y ellos dicen, es que tú no entiendes. Dice, no, porque es que yo no he pasado por todo en la vida. Yo no he pasado por muchísimas cosas que ustedes han pasado, al igual que yo he pasado por cosas que ustedes no han pasado. Hay cosas que yo no puedo relacionarme contigo. Hay cosas en las cuales yo puedo orar contigo, yo puedo orar por ti, yo puedo buscar en la escritura como a tu consejo, pero no puedo entender lo que estás viviendo porque yo no lo he vivido. Por eso que cuando a alguien se le muere la mamá, yo no sé qué decir. Pastor, ¿qué va a decir? Yo no sé. Necesito que Dios me ilumine porque ¿qué voy a decirle? Yo no sé lo que... T- Mucha gente te dice, entiendo lo que está pasando. yo lo miro. No, tú no entiendes. A mí se me ha muerto... Cinco hijos han muerto. Uno de ellos me lo dieron muerto en Nueva York, lo limpiaron, me lo dieron todo. Ninguno de ustedes sabe lo que es cargar tu hijo muerto. Yo sé lo que es cargar a mi hijo muerto. Usted no puede aconsejarme a mí qué hacer en algo que usted no ha vivido. Pero nuestro sacerdote, dice la Biblia, que experimentó todo lo que nosotros experimentamos. Dice que Él se nos entiende y se compadece de nosotros. Dice que vengan, vengan confiados porque Él se compadece de nosotros. Cuando siente que nadie le entiende, recuerde Jesús, lo entiende. Y Job no podía entender por lo que estaba sucediendo, todas estas cosas, pero Job sabía que Dios sabía. Todo el libro de Job es es poesía, de hecho es una poesía. Él está haciendo preguntas y preguntas ¿y quién es Dios? Y dice lo mismo muchas veces, ¿y quién es Dios? ¿y quién es esto? Él no sabía lo que sucedía, pero sabía que Dios estaba envuelto. Job Job no reaccionó de la manera que Satanás había predicho. No sé si se dice así, no está llorando para corregirme. (risa) Job Job no reaccionó de la manera en la que Satanás había dicho, maldiciendo a Dios. Al contrario, mira lo que dice Job en capítulo 2, versículo 9. Jovita, ok, primero algo de esta pobre mujer, Job, la mujer. esto era una mujer que amaba a Dios, esto era una mujer, amaba, una mujer que amaba a Jehová, porque Job era un hombre resto un hombre firme, no, no una mujer cualquiera que él conoció, una mujer que amaba al Señor, una mujer que, que amaba a Jehová, que era, era, era una buena mujer, dijo lo siguiente, su esposa Jovita le dijo, todavía intentas conservar tu integridad, maldice a Dios y muérete. Ayudidona está diciéndote, maldice a Dios y muérete. Sin embargo, mire cómo Job dice en el versículo 10, en el versículo 10, hablas como una mujer necia, aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo. Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de Dios pero nunca lo malo. Y a pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Job sabía que Dios sabía. Job sabía que Dios estaba envuelto en el asunto. Job sabía que se si estaba pasando, aunque fuera malo, él debía recibirlo, porque todo lo que sucede en este mundo es porque Dios lo ha permitido. Él decía, tú eres, estás hablando con una mujer necia, solamente vamos a bailar con la linda, nadie quiere bailar con la fea. Solamente recibiremos lo bueno de Dios alguien debe decir lo bueno es de Dios apúntame lo malo de Dios nos da necia se nos olvida un viernes a las 7 de la noche los teléfonos se cae la señal le meten un no sé qué sucede pero se, se, se lo olvida a la gente donde queda la iglesia el GPS no me funcionó pastor llevo 20 años viniendo a la misma iglesia pero no llegué ese día diga lección número 2 Dios le pone límites a la prueba Diga conmigo, mi prueba tiene fecha de expiración. La, la historia nos cuenta en el capítulo 1 y 2 que nos permite conversar que habían conversaciones reales entre Dios y Satanás. Cuando comienza a leer el libro, eh, vemos que así como Dios permitió que Satanás afligiera a Job, también le puso límites. ¿Alguien diga? Hay límites. Hay, hay límites. Eh, en el comienzo de la historia sabemos que las pruebas de Job tenían límites alguien debe alegrarse de esto que tus pruebas aunque tú no sepas cuál es el límite yo sé que sé que sé que tu prueba tiene un límite cuando Dios comienza a hablar con Satanás eh, Dios restringió a Satanás de tocar la salud de Job Dios toca todo pero no toques a él más adelante Satanás estaba quejando ok toca su cuerpo pero no le quites la vida diga hoy en día hay una ventaja Sabemos por lo que os pasó. Sabemos que hay una conversación que está sucediendo en el cielo sobre usted y sobre mí, de la cual, aunque no tengo conocimiento, Dios está poniendo un límite a la prueba. En el momento que Job está pasando por la adversidad, él no sabía de esta conversación. Él estaba ajeno esta conversación. Cuando nos encontramos en medio de sufrimiento, usted y yo, en el 2020, debemos tener en cuenta de que ha habido una conversación muy similar en la cual Dios ha puesto límite a nuestra prueba. Cuando ustedes y yo enfrentamos dificultades y problemas, no es por casualidad. Es, es, suena extraño porque dice, y, y, pero ¿por, qué Dios, ¿por qué Dios no hizo esto de otra manera? Y como nosotros sabemos más que Dios que es lo que dice, ¿quién le dijo a Dios cómo hacer esto? ¿Quién le dijo a Dios cómo hacer esto? Nosotros decimos, ah, pero Dios pudo haberlo hecho de esta manera. ¿Le ha pasado eso? Que pasa por un proceso. ¿Le ha pasado esto? Que lo han despedido de un trabajo. Un trabajo mediocre, pero en el momento era el mejor. Y mira para atrás y dice, estoy en un mejor lugar. Y usted dice, Dios lo hizo, pero pudo haberlo hecho de otra manera. Pudo haberlo hecho de otra manera. ¿Sabes qué? El enemigo no se acerca a tu vida... Mientras Dios duerme, se acerca, déjame zarandear con fulano. Sino que Dios está involucrado en cada prueba que ha experimentado y ha establecido límites que no se pueden pasar. Ni la duración ni la intensidad de la prueba son abiertas. ¿Cuán fuerte va a ser el ataque? ¿Cuán largo va a ser el ataque? Tienen límites. Alguien debe estar gozoso por eso, porque si usted está pasando por una prueba, usted va a decir, hay un límite a mi prueba. En mi visión yo voy a... Peluca volando, yo veo un montón de cosas pero ni modo, dos días conmigo Dios está en control Dios está en control, Le, lección número tres y creo que será la última por hoy muy importante busca en la prueba, ¿verdad? busca el crecimiento no la reivindicación ¿cómo no? me botaron del trabajo hablaron mal de mí, mintieron yo quiero que, me, demando porque yo quiero que me den el mismo trabajo con más sueldo y me hagan jefe porque fue una injusticia. No, 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 no. Usted busca crecer, no busque ser reivindicado. han que decir, oh, man. Ese era el problema de Job. Job quería que Dios lo reivindicara con sus amigos. Muy a menudo Job decía, yo que daba consejos. Mira cómo dice en el capítulo 30, versículo 1, versículo 9. Sin embargo, ahora, los que son más jóvenes que yo se burlan de mí jóvenes cuyos padres no son dignos de correr con mis perros ovejeros la gente ridiculizó a Job y eso es muy difícil de tolerar se burlan de mí con canciones vulgares, se mofan de mí no sé si no no sé qué canciones cantaba porque esa parte no está en el libro pero Job está clamando porque se están burlando de él. Job está diciendo yo que era, ellos que son menos que yo. Cuando Elú comenzó a responder, el capítulo 32 37 Elú comenzó a responder a Job en el nombre de Dios. Él le señaló a Job algo muy importante: que Job estaba mal enfocado durante el sufrimiento. Durante la pandemia, muchas veces hemos estado, nuestro foco ha estado en el lugar incorrecto. O se está enfocando en quién él era y cómo están tratándolo, no en lo que Dios quiere trabajar en él. Dice la Biblia que O se levantaba a veces y decía, déjame matar un cabrito por si acaso mis hijos pecaron. Por si acaso, déjame cumplir con la religiosidad. Se levantaba con un checklist. No beba, no fume. No les malo, déjame matar una cabrita, porque ayer creo que dijo una mala palabra. Por si acaso. Dios quería trabajar con Job y Job solamente decía, yo era esto y ahora soy esto. Usted cuando esté en el proceso, hoy en el, en el coronavirus, no busque reivindicarse. Porque él es su trabajo, busque crecer. Pastores que me trajo ahora bueno, es que viene el mejor. Capítulo 33, ciclo 12 al, al 22. Pues Dios es más grande que todo ser humano. Así que, ¿por qué presentas cargos contra él? ¿Por qué dices que no responde a las quejas de la gente? Pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Habla en sueños, en visiones nocturnas, sueños durante el día. Wow, visiones nocturnas cuando está durmiendo. Esa es la la diferencia. Cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas, susurra sus oídos. Y las aterroriza con advertencia. Él hace que se aparten de sus malas acciones. No los deja caer en el orgullo. Él las protege de la tumba de cruzar el río de la muerte. Otras veces Dios emplea el dolor para disciplinar a la gente. En sus huesos ellos pierden el apetito. No desean ni la comida más deliciosa. Su carne se consume y son puro huesos. Están a las puertas de la muerte los ángeles de la muerte, los dioses que estamos en el nuevo pacto. <risas> en esos tiempos, tú mentías, ¡pac! que hayas muerto. El Dios está explicándole de, de, de que Dios instruye, tal vez castigue, pero no castigue. Dice, instruye, de manera. Dios tiene sus razones para tratar con nosotros. Dios tiene sus razones para tratar con nosotros. Y muchas veces no entendemos. Job no entendía, Job decía, yo era esto y ahora soy esto. Yo pienso personalmente que yo tenía problema de orgullo. Porque si tú estás viviendo una vida que se te ha muerto todo, cuando usted lee la Biblia, dice que llega una persona y dice, se murieron todas tus ovejas. Antes que salga la persona, llega otra persona. Se murieron todos tus hijos. Antes que salga la persona, llega otra persona. Esto no fue de, de, de ahora y ahorita. Eso fue la persona diciéndole una fila. Es como una fila de maldiciones entrando. Y tú dices, no, te tengo más noticias. Y aún así él dice, ¿yo que era? Él que daba consejos, yo que hacía esto. joven estaba tan seguro de su inocencia y de la injusticia de sus aflicciones que durante mucho tiempo él no pudo ver más allá de eso. Muchas veces nosotros decimos, pero si yo ofrendo. Yo diezmo, mi hermano, usted no sabe como yo diezmo. Yo diezmo en dos iglesias en la que voy y en la que me gusta <ríe> porque yo no veo ninguno de ustedes que posteen un, un, una predicación mía todos postean eh, eh, es otro mensaje el pastor se está sacando espinitas de corazón todo el mundo es pero el pastor Balán no, nosotros lo ofrendamos aquí también allá porque aquí ya me gusta aquí es que me queda cerca pero anyway Job trató de defenderse de las acusaciones de sus amigos mientras él se defendía él no podía ver que habían áreas en su vida que necesitaban crecimiento Job no podía ver que habían áreas en su vida en la cual necesitaba crecer él se defendía si ustedes son insensatos, ustedes no saben nada yo tengo conocimiento y diga, diga conmigo, Dios tiene razones para permitir que pasen las cosas aunque usted no pueda entenderlo Dios tiene razones Para permitir que sucedan cosas Que usted y yo no podamos entender Todo sufrimiento, diga conmigo Todo sufrimiento Es una oportunidad de crecimiento Diga Yo no soy mejor que Jesús Y mire lo que dice Hechos capítulo 5 versículo 8 Aunque era hijo de Dios Jesús aprendió obediencia Por las cosas que sufrió ¿Usted ya Jesús aprendió de las cosas que sufrió, dice Hebreo 5, 8. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Dios quiere que crezcamos. Y con esto ya termino. Eh, Juan capítulo 15, versículo 2. Dios quiere que crezcamos. Dice: Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Diga todas ramas que no produce fruto en la corta, en la arranca y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más usted ha tenido un un palito de de, de aguacate yo tuve una vez una una, una mata de plátano creció bien grande pero no me dio ni ni una mentirita me dio ¿qué dice? ¿la arranqué? Porque no me daba nada, no sirve. Lo que no produce fruto, se corta. Sin embargo, si usted mira por aquí, por la China, usted va a ver que los árboles de de China, esto es interesante, tienen unas máquinas que cortan cortan el árbol de China arriba. Y, Y si usted es como yo, que no entiende nada, usted dice, ¿qué tontos son? Mientras más grande el árbol, más fruto da. Ellos cortan el árbol porque mientras más lo cortan mientras más trabajan con el árbol mientras más sufrimiento pasa el árbol más fruto va a dar ahora entiende lo que dijo es aquí ahora entiende lo que dice que Él corta de mí todas las ramas que no producen fruto hay cosas que han venido a nuestra vida que no producen fruto está bien esas son buenas que me las quiten. que no producen sin embargo dice la Biblia que las que dan fruto Él va a podarlas Él va a trabajar con aquello que tú produces de vez en cuando tenemos que ser podados de vez en cuando nuestra fe tiene que ser puesta a prueba Hay quien debe decir, tenemos que entrar en situaciones que tú dices aquí voy de nuevo porque Dios quiere estimular nuestro crecimiento no nuestra conformidad Dios dice yo sé que esto te va a doler yo sé que este proceso va a traer lágrimas cuando Lázaro enfermó Jesús se entera Jesús dice, esta enfermedad no va a ser de muerte, sino para la gloria de mi Padre. Y de seguro, esa enfermedad trajo dolor para ¿Te van Entienda esto. Cuatro días, bueno, cuatro días lo que estaba vivo Lázaro, enfermo. Luego cuatro días Lázaro muerto, sufriendo dolor. Los discípulos estaban a no querían volver porque si acaban de sacarnos a pedrar. Porque vamos a mirar? Jesús le dice, está durmiendo. Se despierte. Está muerto. Es necesario. Es bueno que ustedes estén aquí para que vean lo que sucederá. O sea, que el dolor de María y Marta era bueno para que ellos vieran y su fe creciera. Hasta ese momento, ellos habían visto, y esto lo he dicho muchas veces, habían visto a Jesús multiplicar comida, habían visto a Jesús sanar personas, pero nunca habían visto a Jesús levantaron muertos Jesús dijo este dolor es bueno el dolor en el que usted está hoy es bueno es bueno Así que yo no sé en qué usted se encuentre no sé en qué dolor se encuentre yo sí sé esto usted o viene de un dolor o está en un dolor o va hacia un dolor porque hasta que Jesús venga nosotros partamos con Él, aquí en la vida va a haber aflicción. Pero el mismo que dijo, allí va a haber aflicción, también dijo, no temas porque vencerás. Así que en el medio de tu dolor, no temas porque vencerás. Pastores que no veo la salida, no temas porque vencerás. Pastores que estoy cansado, no temas porque vencerás deja de enfocarte en por qué y comienza a orar para qué. El por qué sucedió no es tan importante como el para qué le sucedió. Porque esto que le sucedió a Job, miles de años luego, nosotros decimos, eso me va a ayudar a mí. El por qué te sucedió no es tan importante como el para qué le sucedió. Padre, yo te doy gracias porque tú eres bueno, Dios. Padre, gracias por si fuera por mí mi vida fuera mediocre Dios gracias por los retos que has puesto en mi vida Dios padre gracias porque cuando tuve que dejar todo por mudarme a este país con mi familia padre gracias porque aunque había miedo me moví en fe Todo lo que estamos aquí en algún momento tú podaste nuestra fe y aunque aún no hemos alcanzado lo que hemos querido tener Sabemos que nuestra fe es más grande. Dale, gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser como Santiago dice, que recibamos las pruebas con alegría, Dios. ¿Sabe alguna persona que, que des, des, desee entregarle su corazón al Señor? Esto no es algo... En lo cual usted va a salir de aquí transformado. Usted no va a salir de aquí. Eh, va a ir a la misma casa. Eh, los mismos biles que dejó en la mesa sin pagar. Lo, la misma chequera es negativa. Usted va a regresar a la misma vida que dejó cuando llegó aquí. Pero usted va a tener U- Usted tal vez salió de su casa condenado. Tal vez ya no te dijo, ¿para qué vas a ir? Mira todo lo que has hecho. Así me pasaba a mí. ¿Para qué estuve ahí para decir, mira todo lo que has hecho? Pero en el momento que usted reciba al Señor, usted dice: Yo hice, yo sé que soy. Alguien debe entender esto. Yo yo usaba drogas, pero no soy un adicto, soy un hijo de Dios. Yo usaba alcohol todo el tiempo, pero no soy un alcohol, soy un hijo de Dios. Si ese es usted donde usted esté, yo hago una oración. Allá en su casa, donde esté, yo invito que en su corazón haga esta oración y si, si. si es parte de esta casa, venga, lo extrañamos. Si está en otro lugar, busca un lugar donde una casa donde pueda congregarse, que enseñen la palabra y pueda crecer. Padre, yo reconozco que necesito de ti, Señor. Yo reconozco que he tratado con mi fuerza y no lo logro hacer. Yo reconozco que Jesús es tu hijo y yo acepto el perdón de mis pecados proporcionado por tu hijo en la cruz. Yo te pido, Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Que tu Espíritu Santo more en mí que nunca me abandone. ¿ya? Hasta que tú vengas o yo parte contigo. ¿no? Si tú no ahora oración, a mí un mensaje. Si está aquí ahora oración, véanme fiel al de servicio. solamente quiero darle la bienvenida a la, a la iglesia, a la casa de Dios. Y decirle que Dios es bueno y Dios tiene un plan más allá de lo que usted puede ver. Y si se puede ponerse de pies, levantar sus manos al cielo... Y con esto despedimos. Iglesia, que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Paz que no es como el mundo da. sino una paz que no podemos entender. En nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga, iglesia. Alejandro, gracias. Dios te bendiga. Su familia, Dios los bendiga. Que, que Dios los multiplique. Dios los bendiga, nos vemos luego. Espérate, déjame despedirme. No sé,